0: Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Arturo Torres Bernal. Soy estudiante de la maestría ESPRO en Educación Especial. Hoy hablaré sobre mitos y realidades del sobredotado. Una frase donde nos habla Edwin del Bono. Nuestra experiencia en las escuelas sugiere que las personas altamente inteligentes no siempre son buenos pensadores. Los mitos, en un principio, es muy común pensar que la sobredotación se tiene toda la vida, ya que de lo contrario simplemente no se tendría... Hoy se asegura que se puede desarrollar algunas veces bajo ciertas condiciones. Por otro lado, se tiene la idea también errónea de que el sobredotado tiene todo, todo para hacerlo, todo para hacerlo y por lo tanto puede triunfar en la vida sin ayuda. Se ha generalizado la idea que el sobredotado siente, siente siempre un gran gusto por la escuela y nunca tiene dificultades en ella. Se piensa que es capaz de destacar en todas las áreas, casi siempre sin recibir ayuda y por consiguiente, siempre tiene buenas calificaciones. Tiene buenas calificaciones. Otro dato importante, también se ha llegado a pensar que agruparlos en clases especiales por un, por un tipo elitista de educación los vuelve soberbios y petulantes. Sin embargo, por el contrario, trabajar con niños de, de su misma capacidad presenta un gran estímulo. Las clases especiales fomentan la participación en actividades atléticas, dramáticas y artísticas, así como el espíritu de colaboración y de iniciativa personal. Además no, además, no necesariamente se les debe apartar de sus compañeros originales ni formar una élite dentro de la escuela. En este, sentido, en este sentido, habrá que revisar el currículum para cada caso, ya que no exista programas únicos y generalizables de Wilson 1986. Incluso hay quienes consideran que, por su misma forma de ser, ser puestos en un lugar ya que considerarlos diferentes es motivo para calificarlos de manera errónea como manipuladores, imperativos, insensibles con, las demás, con los demás, agresivos, antisociales, impertinentes, irrespetuosos, egocéntricos, interdisciplinados, presumidos, malvados, tensos y excéntricos esto no es verdad, solamente es un mito. Las personas que mejor identifican a los niños son sus son sus profesores, más que sus padres o sus compañeros de clase. Sin embargo, esto no siempre sucede así. Son los mismos profesores los que pueden dificultarle las cosas, argumentando que necesitan ser más disciplinados que sus compañeros, de modo que los presionen para que supuestamente asuman una mayor responsabilidad. Otro mito popular asegura que los profesores siempre les gusta trabajar con ellos. Si bien es cierto, el sobredotado no debería ser valorado exclusivamente por su capacidad intelectual. Existen opiniones que consideran que Un alto coeficiente intelectual puede tomarse como un excelente pronóstico de su éxito futuro y que mantendrá en, en este mismo coeficiente a lo largo de su vida. Se espera que por su gran potencial intelectual muestre o presente una gran creatividad. Las realidades los inconvenientes de ser sobredotados se asocian con su gran capacidad intelectual que pueden originarse varios problemas. Entre los más destacados es el siguiente. Dada su habilidad para evaluar su propio desempeño, lo comparan con, y contrastan de manera muy objetiva, por lo cual suelen ser más críticos e incluso llegan a, a estándares totalmente al, alejados de su, de su edad y hasta... In hasta que insertan parámetros desarrollados por, por profesores de distintas áreas del conocimiento esta comparación se contrastan los induce a buscar la complejidad o sencillez de asuntos y situaciones que muchas veces no lo requieran el niño sobredotado Puede presentar dificultades específicas de aprendizaje. Al ser detectado como sobresaliente o muy brillante, le puede atribuir desinterés o una actitud re rebelde. ¿Otra? ¿Otro, dato, otro dato relevante, su experiencia emocional no aventaja su edad, por lo que si sigue siendo inmaduro en muchos aspectos. De ahí, con frecuencia, presentan gran incompatibilidad entre su desarrollo emocional e intelectual. Una realidad se ha hecho frente y se centra a los problemas relacionados con la vertiente positiva de su autoconcepto, ya que en ocasiones este puede ser deteriorarse por la autocrítica excesiva a lo que somete por la gran sensibilidad que muestra ante críticas ajenas. Las necesidades de sobredotado. Como de esperar, los niños sobredotados presentan diversas necesidades para desenvolverse en el medio familiar y educativo, social y conviven de ahí. Tal como señala Clark, resulta muy común que discuten con sus padres, profesores y compañeros las actividades que se desarrollan en el salón de clases. El tipo de programa escolar en que se encuentran en diversos aspectos de su vida personal. Debido que al ritmo del trabajo que están acostumbrados, nadie sorprende que por sí mismos, Desarrollen hábitos específicos de estudio, así venzan situaciones de fracaso. De igual manera, es común que por sí mismos descubran sus cualidades especiales, seleccionando el tipo de interés y actitudes que van determinando su futura elección vocacional. Los ocho grandes derechos del sobredotado. 1. tiene derecho a asistir a clases en las que está interesado, así como en las que motiven. 2. tiene derecho a hacer su mejor trabajo como cuando quiera 3 tiene derecho a tener amigos que realmente lo entiendan 4 tiene derecho a continuar con la tarea a su propio ritmo 5 tiene derecho a ser tratado por, con respeto por parte de sus padres profesores y amigos 6 tiene derecho a contar con la libertad de elegir las ambiciones de su vida 7 tiene derecho a ser diferente 8 tiene derecho a ser compromet a comprometerse con la vida de este planeta y contar con la oportunidad de hacerle cada vez mejor la siguiente lectura nos habla sobre la atención educativa a alumnos con actitudes sobresalientes, guía para, orientar, guía para orientar a las familias. La inteligencia es la capacidad global de la persona para actuar de forma propositiva e intencional de pensar, de qué manera racional y enfrentarse con la eficacia a su medio dicha capacidad puede desarrollarse o inhibirse según el contexto en el que vive el coeficiente intelectual qué es Esther introduce el, coefic el coeficiente intelectual como un método para calificar la capacidad, la capacidad intelectual de las personas que se calcula haciendo una división de ahí la parada cociente al calcular, al calcular la coeficiente intelectual Basta realizar una sencilla operación, se divide la edad mental, edad cronológica y el resultado se multiplica por 100. Para obtener el coeficiente intelectual hay diferentes pruebas como la de Raven, Wesley, Stanford, Binet y Kaufman. Creatividad La creatividad es una capacidad del ser humano que siempre ha estado presente en el desempeño de las personas, pero en su estudio, para su estudio científico y filosófico es reciente. La creatividad, la creatividad según Wilford, se, manif se manifiesta en tres características. Fluidez, capacidad para generar ideas y soluciones a un problema. Flexibilidad, capacidad para producir diferentes ideas y soluciones a un problema. Siguiente, or originalidad, capacidad para producir respuestas inusuales. Elaboración, capacidad para desarrollar y ampliar propias ideas y soluciones a un problema. Por ejemplo, respecto, respecto al vaso nos dirían, sirve como maceta, ¿para qué nos puede servir? Ahí está el porqué de las cosas, donde el niño cuestiona el porqué de todo. actitudes sobresalientes. Los niños con actitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los campos de quehacer humano, científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o de acción motriz, pero al presentar necesidades específicas requieren de un contexto, un contexto facilitador que les permite desarrollar sus capacidades y personalidades, sus capacidades personales y satisfacer sus necesidades e intereses. Para su, propia, para su propio beneficio y de la sociedad. Actitudes. Son capacidades naturales de las personas que se desarrollan como resultado de las diferentes experiencias que tienen en la familia, la escuela y la comunidad. Por ejemplo, algunos niños son hábiles en la solución de juegos matemáticos. La siguiente lectura nos habla sobre la evolución. De los conceptos sobre inteligencia. Lo más original del, del constructivismo es que se trata de una teoría epistológica que trata de explicar la formación del concepto situado en el interior de la persona en lo que aprende. La inteligencia se manifiesta en la rapidez de aprendizaje. A partir de, de partir de ahí trato de elaborar pruebas que identifiquen la rapidez que comprende un niño normal. Estas pruebas estarían construidas por conocimiento que corresponde a cada edad y situaciones de la normalidad. La teoría del, del factor del test de inteligencia analizamos. Este autor destaca de todos modos se miden con su mayor parte en su mayor parte de factor general G que es la inteligencia propiamente dicha y otro específico S que aparece en el menor grado y corresponde a las características de cada test. El factor principal G estaría implicado en, en toda la actividad intelectual y por consiguiente estaría conteniendo todos los ITS y todos los tests intelectuales. El factor S solo estaría relacionado con la tarea concreta y que construyera cada it y por tanto dependería de otras destrezas específicas y no intelectuales. La inteligencia monólica se manifiesta en la rapidez del aprendizaje, por lo menos de aprendizajes a lo largo plazo, a partir de ahí el trato de elaborar pruebas que identifiquen la rapidez que aprende el niño normal. El desarrollo armónico de la vida de las personas, el éxito social, académico, afectivo, profesional y profesional no puede ser explicado solo a partir de una concepción monólica, factorial de la inteligencia. Reconocimiento a uno mismo, que es la capacidad propias emocionales del mismo momento que aparecen. Personas conscientes de sí mismos, personas atrapadas por sus emociones, personas que aceptan resignadamente sus emociones. El control de las emociones es muy importante para los niños con actitudes sobresalientes porque la contención de exceso emocional, el equilibrio y, la, y lo apropiado, cada sentimiento es válido y tiene su propio valor significa, significativo. El aprendizaje preciso para mantener el equilibrio emocional y integración en las acciones y eficaces para ejercer la calma de uno mismo. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, más importante que el coeficiente intelectual, para mi conclusión, de acuerdo a las tres lecturas, los alumnos con actitudes sobresalientes presentan muchas habilidades en las diferentes áreas, como matemáticas, ciencias tecnológicas, artísticas, humanísticas, sociales, acción motriz, pero también es importante el estado emocional de los alumnos para tener las herramientas suficientes para la vida y ser personas exitosa, exitosas y lograr sus sueños en sus habilidades académicas. Aquí Daniel Goleman nos habla de la importancia del estado emocional y control de emociones para un niño con actitudes sobresalientes. Muchas veces los niños se frustran para no alcanzar sus metas, y a veces los mismos maestros rechazan, rechazan que sean destacados, pero hay que trabajar en equipo con los padres de familia para llevar un gran apoyo. Ese sería mi trabajo final y agradezco mucho la atención. Ah, me lo dije bien vuelve ¿sí? se trabó creo Se trabó. Está oh, mal. Esto siempre me pasa a mi todo, Ya me ¿vale? dijeron la maestra que no estás conectado. Como que es muy yoguista esa, ¿verdad? muy la salud mental Esa vi nos dio una clase de... ¿No matas? Tiene razón la maestra, eh. Sí, pero pues tampoco se le va a mamar, Una clase no más para eso. dos ¿no? ¿No? Pero dice que esto no lo más anda presionando, lo más anda siguiendo a, a todos lados para poner la trampa. ¿Qué es esto ahora? No sé qué sea esto. Carlos, ¿qué pusieron de jefe en de ahí del área de discusión. Ya. Con, el, con pantalones mezclados. No les da tu guau.